0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous passons au, au, au deuxième volet. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le deuxième volet, c'est maintenant que Dieu euh, a décidé de, de prendre les lévites à son service, maintenant, il faut que ces lévites-là Sois prêt à servir Dieu. Et là, nous avons euh, une référence, c'est Nombre 8, verset 5 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, Nombre chapitre 8, versets 5 à 16, L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. » C'est-à-dire qu'ils soient en état, d'exercer le service. Et il va dire, voici comment tu vas les, les, les purifier. Voici, voici comment tu les purifieras. Verset 7. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire et qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ensuite, ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation. Tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les lévites devant l'Éternel. Et regardez bien ce qui se passe là. Qu'est-ce qui est marqué Et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Il y a comme une identification entre les Lévites et le peuple. Les Lévites vont recevoir, nous verrons, leur consécration par les mains de Moïse et d'Aaron. Et l'autre côté, pour qu'il puisse servir le peuple, il faut qu'il soit agréé du peuple. Et c'est le peuple qui va venir et qui oui. va poser ses mains sur les Lévites. Comme s'il y avait une, une espèce de d'harmonie, une espèce d'unité, en fait, pour que ce soit vraiment devant la face de Dieu. Je sers Dieu, mais je sers aussi mes. Voyez-vous, la responsabilité des Lévites. Ils sont entre Dieu et le peuple. Le, le peuple vient, pose les mains sur les Lévites. Ça veut dire ils sont d'accord avec le choix de Dieu et ils les bénissent. D'autre côté, Dieu va les faire bénir par Moïse et Aaron. En fait, ils ont l'accord et de Dieu et du peuple. C'est quand il y a désaccord dans l'Église que ça ne marche pas. Quand il y a un désaccord dans l'Église, ça ne peut pas marcher. Tu feras approcher, verset 10, les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron, verset 11, fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel. En fait, Aaron va les présenter à Dieu devant le peuple. Il va les faire en offrant de tournoyer. Alors là, c'est comme, comme si euh, les Lévites prenaient les... Les, les gerbes des premiers fruits et les présenter à l'éternel en, en, en les balançant d'un avant en arrière et de côté pour présenter toutes les prémices à l'éternel. Eh bien, là, ils vont présenter les lévites de cette manière à l'éternel. Il est dit, Aaron fera tournoyer de côté et d'autre les lévites devant l'éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël. C'est comme si les enfants d'Israël consacraient leurs frères lévites à Dieu. Et ils l'ont fait par l'imposition des mains. Mais, mais voilà que Dieu va faire en sorte qu que ces mêmes personnes lui soient présentées. Et il dit ceci Ils seront consacrés au service de l'Éternel. Verset 12. Ils, ils seront consacrés. Oui, c'est ça. Ils seront consacrés au service de l'Éternel. Verset 14. Tu sépareras à nouveau les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. À nouveau, à la fin de, de cette cérémonie, Dieu à nouveau atteste que maintenant les Lévites au départ, il dit sont à moi et maintenant il dit ils m'appartiennent, parce qu'entre les deux, il y a eu la consécration. Maintenant, ils sont à moi. Ils m'appartiennent en propre. Et, ils sont. Comme, 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 comme Adam a vu Ève quand Dieu a séparé Ève d'Adam. Adam a, eu, a vu Ève, il va dire ceci, « Voici la chair de ma chair et les eaux de mes eaux. » Ainsi, les Lévites sont la chair de la chair des Israélites et les eaux de leurs eaux. Ils s'identifient au peuple. Ben, C'est 15 Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras. « Et que tu les feras tourner de côté et d'autres comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. » Pourquoi Dieu dit ça Parce que tous les premiers-nés qui sortent de la matrice appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui a créé ce peuple. Et tout, maintenant, Dieu va déplacer. Cela, sur les Lévites, ils sont à moi. Donc, je ne prendrai plus les premiers-nés, mais tous les Lévites sont à moi, ils m'appartiennent à moi. Alors, il y, y a des choses qui sont étonnantes dans l'écriture, parce qu'il nous faut vraiment avoir euh, les yeux de l'esprit pour, euh, pour bien comprendre certaines choses, parce que l'écriture, c'est comme ça. Euh, ça... ça ça nous interpelle et ça nous, et, et ça nous, euh, ça nous rend curieux de, de, de savoir ce que ça peut encore nous révéler. Quand, quand Jésus dit sonder les Écritures, quand on sonde quelque chose, c'est pour trouver quelque chose. Oui ou non Quand vous, vous faites un trou pour trouver de l'eau dans le désert, vous, vous, vous sondez pour trouver quelque chose. Et, et, et vous n'aurez de cesse de creuser jusqu'à ce que vous trouviez l'eau. Est-ce que quand vous êtes devant la parole de Dieu, vous faites, vous faites cette chose-là que, que vous êtes devant la parole et que vous sondez la parole, est-ce que vous vous contentez de, de gratter le... Et encore, de gratter le dessus. Ou alors, vous êtes comme les géologues, vous allez percer euh, ce qu'on appelle des, des, des trous pour voir les carottes, n'est-ce pas, des couches gé 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 géologiques pour savoir quel est euh, l'âge de la terre dans les profondeurs. Tu sondes. Tu sondes, Jésus a dit, du désert, j'ai des sources d'eau vive. Qu'est-ce qui peut sortir du désert Le désert, c'est la sécheresse. Moi, j'ai fait mon service militaire près, près, près du désert du Sahara. C'est que des dunes, que des dunes, que des dunes et de la chaleur. Le, le, le matin à 10 heures du matin, n'est-ce pas On avait des, des, des espèces de citernes à l'extérieur qui a l'eau, mais si tu voulais prendre une douche à 10h du matin, tu n'avais pas intérêt à y aller, parce que l'eau faisait 50 ou 60 degrés tellement qu'elle était chaude par rapport au soleil. Tiens, moi, je l'ai vécu. Tu avais intérêt à te lever le matin de bonne heure pour prendre une douche, parce qu'à 10h du matin, on t'a amené à l'hôpital, hein. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui, qui nous faut, qui, que nous devons aborder en nous disant, vous et moi, ce n'est pas qu'une lettre écrite, ce n'est pas, pas simplement que ça. Si la parole est Christ, si la parole est, est, est Christ, le Verbe, le Logos, le Verbe, alors, on, on doit faire une rencontre avec cette parole. Il y a un moment donné où tu dois la rencontrer. Mais il faut chercher. Si tu ne cherches pas, ben, tu ne trouves pas. Si tu ne grattes pas, si tu si es dans le désert et que tu as soif et que tu ne grattes pas pour trouver de l'eau, tu vas mourir. Si tu ne lis jamais la parole de Dieu, que tu te contentes d'entendre, mais tu es mort quoi que vivant. Je te le dis honnêtement, tu es mort quoi que vivant. Si tu te contentes simplement d'écouter la parole et, et de jamais la mettre en pratique, d'abord, Jésus a dit « Heureux celui qui écoute la parole », mais il va dire « bien heureux celui, celui et celle qui la mettent en pratique ». Ce n'est pas seulement que de l'écouter. Si sinon je m'en vais dehors, je vais écouter les gens parler, c'est pareil. La parole de Dieu, excusez-moi, mais je, je dois insister. La parole de Dieu, elle a une puissance en elle-même. Elle, elle, elle est esprit et vie. Dans, dans quelles conditions tu l'accueilles Est-ce que tu l'accueilles comme une parole d'homme ou une parole que tu entends Tu as entendu 50 000 prédications et c'est rentré là, c'est sorti là. Euh, bon, et ça n'a rien fait dans ma vie. Rien n'a bougé. Il y, a, il y a des gens, ils sont depuis 20, 30 ans dans une église, on dirait des momies sur des chaises. La parole de Dieu, elle doit nous communiquer la vie. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Une, une parole qui est remplie de l'esprit de vie doit te communiquer la vie. Mais est-ce que tu cherches la vie Ou tu te cherches à te rassurer au travers d'une du, foi en Christ pour te protéger de je ne sais pas quoi qui, va, qui pourrait arriver Mais si tu suis Christ, tu ne le suis pas pour prévenir quelque chose qui pourrait arriver. Mais c'est parce que tu l'aimes. Parce que tu as fait une rencontre d'amour avec lui. Je, je ne pourrais pas suivre le Christ si j'avais pas fait cette rencontre qui a enflammé ma vie. Tu ne peux pas bâtir un, un, un mariage si ce mariage n'est pas bâti sur un amour entre deux êtres qui s'aiment réellement, qui s'aiment. C'est impossible de bâtir quelque chose sans la plateforme commune de l'amour. Et il nous faut comprendre que, que, que cette parole qui est là, j'étais comme vous pendant des années, au départ de ma conversion, j'ai lu, j'ai regardé, je voyais des, des, des hommes différents, je voyais des titres de livres différents, et je me disais, mais ma question, ma question principale c'était, comment se fait-il que ces hommes qui ont écrit ces choses, ont tous prophétisé à des époques différentes, des siècles différents, dans des civilisations différentes, ont prophétisé sur quelque chose qui allait arriver et que ces choses est arrivées, alors que certains, c'étaient des bergers, d'autres, c'étaient euh, des, euh, des docteurs, d'autres, c'étaient des gens de catégories sociales différentes qu'on trouve dans l'écriture, et lit, le Tijmite, Élisée, qui labourait les champs, agriculteur. Et, et quand nous regardons la, la diversité de, 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 des gens qui ont, qui ont écrit de la part de Dieu, tu te dis, mais qu'est-ce qui fait que là-dedans, il y ait, à des siècles différents, à des époques différentes, que là dans ce livre, il y ait une unité c'est ce qui m'a le plus interpellé à moi quand je, je, je suis rentré dans la foi. Je me disais, mais en Ézéchiel, ou, 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 ou tu parlais Abraham, qui était à des siècles différents, ils ont tous dit des choses de la part de Dieu, et, et, et tu vois que tout s'harmonise, et que tout s'est synchronisé, que, que ça, et que ça aboutit là où Dieu veut que ça aboutisse. Et tu mesures, et tu mesures la patience de Dieu. Et tu mesures que la patience, quand, quand, excusez-moi, je ne suis peut-être pas dans l'enseignement pur, mais, mais, mais tu mesures la patience de Dieu, où Dieu a, a, a parlé aux hommes au, au départ de la création par leur conscience. Après, après Dieu leur a parlé par le moyen de la loi qu'il a donnée. Et ensuite à la fin, dans la troisième dispensation, par le moyen de la grâce. Dieu a fait en sorte que toutes les générations aient pu entendre parler du royaume des cieux et de ce que Dieu avait prévu pour sa création qui avait chuté. De, depuis le départ de la création, depuis qu'Adam a chuté avec Ève, déjà, il y avait déjà en préfiguration le sacrifice de Jésus quand, quand, quand Dieu... « Tue un animal et prends la peau des animaux pour revêtir Adam et Ève qui étaient nus. » Qu'est-ce que vous croyez que c'était C'était déjà un, un premier sacrifice préfiguratif. Revêtir Christ, c'était la peau de l'animal sacrifié qui était mise sur Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous, nous avons revêtu Christ. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, dira Paul, vous avez revêtu le Christ. » moi j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire que, 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 que plus, plus vous rentrez dans, 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 dans la communion de la parole et plus vous êtes en train de toucher vous toucher à l'infini vous touchez à l'éternité Quand on dit la parole, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Mais la parole de Dieu, au commencement, était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Qui était cette parole Christ le Logos. Cette parole qui est là, c'est par cette parole que Dieu a créé les mondes. C'est hébreu. Dieu, la, la parole de Dieu a créé les mondes. Et si les mondes tiennent, si l'univers tient, c'est parce que la parole de Dieu elle tient l'univers. Bon. Dieu quitte sa parole, tout s'effondre. Tout ce que nous lisons dans les livres des nombres, etc., euh, c'est pour notre enseignement c'est pour, pour que nous comprenions. Euh, la manière euh, euh, dont Dieu nous aime, ils, ils sont à moi, ils m'appartiennent. On déconne le privilège que nous avons d'appartenir au Seigneur et si j'appartiens au Seigneur, est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire Paul dira, je ne m'appartiens plus, je ne suis plus à moi-même, Christ vit en moi. Alors cette parole qui est là devant nous, même si elle est dans l'Ancien Testament, même si elle nous, sommes, elle nous sommes un peu rébarbatives, parce que nous avons plus connaissance de l'Évangile, de la grâce, de l'histoire de Jésus, de tout ce que les apôtres ont dit et ont fait. Et c'est plus facile pour nous de comprendre du fait qu'il parle un peu notre langage à nous aujourd'hui. Mais quand tu vas dans l'Ancien Testament, mais c'est le même langage. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est le même esprit. Avant d'être présenté en offrande tournoyée, les Lévites étaient purifiés et des sacrifices... Étaient offerts pour eux. Ils faisaient passer le rasoir sur tout leur corps. Qu'est-ce que ça voulait dire Et laver leurs vêtements. Nous avons déjà rencontré ces images à l'occasion de la consécration des sacrificateurs et de la purification des lépreux. Elles ne correspondent pas à la conversion, mais... Le rasoir correspond au travail que fait le Saint-Esprit par le moyen de la parole pour que les croyants restent purs. Le travail de la parole, c'est comme le rasoir qui passe sur nous pour enlever toute impureté. Le rasoir. Et l'image du jugement que nous avons apporté sur tout ce que produit la chair. Tout ce que produit la chair, le rasoir. faut ôter. Pour le serviteur, l'orgueil en particulier croit vite, grandit vite. Si le rasoir n'est pas là, pour en surveiller les apparitions. Un serviteur de Dieu, il peut s'enorgueillir. Vite, vite, il faut que le brasoir, y passe dessus. D'autre part, quand nous venons de nous laver, nous n'aimons pas, et c'est vrai, quand nous venons, nous venons de nous laver, nous n'aimons pas remettre des habits sales. Vrai ou pas un tricot de, de corps, c'est un propre. Euh, euh, tu, une fois que tu t'es lavé, tu ne remets pas tes vieilles affaires de la semaine. Ça pue, ça sent. Mmh. D'autre part, quand nous venons de nous laver, nous n'aimons pas remettre des habits sales. Et pour servir le Seigneur il nous faut non seulement une bonne conscience, mais également une conduite extérieure irréprochable. Après cela, seulement le Lévite pouvait faire son service. Et nous devons en tirer une leçon importante. N'importe quel métier comporte un apprentissage. N'importe quel métier comporte un apprentissage, une période de préparation. Si tu veux toi, devenir une, une experte florale, il faut que tu ton bac blanc devienne noir, hein, que, tu aies, que tu aies tes diplômes, n'est-ce pas Tout ton apprentissage est là pour te former, à être une fleuriste de qualité. Ok On est d'accord avec ça Eh ben, N'importe quel métier comporte un apprentissage, une période de préparation, à plus forte raison, le service du Seigneur, avant de commencer activement un travail pour Christ, laissons-le faire celui que, par sa grâce, lui veut accomplir en nous. Laissons-le accomplir le travail en nous avant de le servir. C'est pour ça que Paul va déclarer dans 1 Corinthiens 6 et verset 19, il va dire ceci. 1 Corinthiens 6, verset 19, il dira ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été acheté à prix tu ne t'appartiens plus tu as été acheté par le sang de Jésus il a payé le prix pour ça tu n'es plus à toi-même tu lui appartiens il est ton Seigneur N'importe quel métier comporte un apprentissage, une période de préparation, à plus forte raison, le service du Seigneur. Avant de commencer activement un travail pour Christ, laissons le faire, celui que par sa grâce, lui veut accomplir en nous. Tous les échecs que j'ai pu voir et j'en ai eu dans ma propre famille, de, de vouloir servir Dieu et de courir trop vite, de brûler les étapes, de servir Dieu comme nous l'entendons. Ça, immanquablement, ça aboutit à des échecs. Euh, le, le temps que, de préparation que Dieu fait dans nos vies, c'est. Ça va ab aboutir à une maturité spirituelle. La croissance, elle va se faire à partir du moment où Dieu t'a donné le top pour commencer ton appel. mais En collaboration avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à avancer. Mais il faut que dans ton cœur, il y ait des éléments d'amour, de feu pour le Seigneur. Tu ne peux pas, tu ne peux pas servir le Seigneur s'il n'y a s'il n'y a pas un feu allumé en toi, c'est impossible. Impossible de vouloir servir Dieu avec tes propres efforts, ta propre intelligence. Impossible de le servir comme ça. Pour que tu aies une croissance spirituelle, il faut d'abord que tu sois né de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est évident. Et une fois né de l'Esprit de Dieu, il faut que tu laisses Dieu te pétrir, te malaxer, faire de toi une œuvre un vase d'honneur pour que tu puisses te servir, pour qu'il déverse en toi euh, le, ce qu'il veut déverser en toi. Euh, C'est pareil. Euh, un, un, vin, un vin est bon lorsqu'il a vieilli en cave et en fût pendant des années et des années. Après, euh, tu le vois, les bouteilles de vin qui coûtent des, 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 des sommes astronomiques parce qu'elles sont de cent ans en arrière. Mais, toi, en tant que serviteur de Dieu, Dieu dépose en toi quelque chose, et, et, et ce qu'il va déposer en toi euh, va, va, va 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 maturer avec 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 l'aide du Saint Esprit et avec ta coopération que tu as avec Dieu. la croix et l'œuvre de la croix c'est quelque chose de, de constant jusqu'à notre mort je, je, je m'explique euh, Jésus dit si quelqu'un veut me suivre qu'il qu se charge de sa croix et qu'il me suive ça veut dire que pendant toute ta vie la croix va agir en toi. Pendant toute ta vie, l'œuvre de la croix va agir en toi. Et il va dire, mais si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère et ses frères, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que Jésus veut dire Pas haïr dans le sens, je l'ai haï. Il va dire, si vous m'aimez moins, famille haïr veut dire aimez moi dans le, 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 le dans le terme hébreu aimez moi hein. si vous m'aimez moins hein, que votre père votre mère et vos frères vous n'êtes pas digne de moi c'est pas qu'on les aime pas mais la priorité est-ce que je peux aimer mon père et ma mère plus que le Seigneur qui a donné sa vie à la croix pour moi, pour mon salut Dites-moi, répondez à cette question. Il, 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 a, il, a, il a donné sa vie pour nous. Et, et nous voudrions aimer nos parents, n'est-ce pas, malgré l'amour que nous leur devons, nous, nous, nous voulons aimer nos parents plus que Jésus Non, ce n'est pas possible. Pas le, on ne parle pas du même amour. On parle d'un amour charnel. Et de l'autre côté, on parle d'un amour spirituel. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la même chose. On se doit d'honorer nos parents, nos pères et nos mères. Ils nous ont donné la vie, on se doit, mais on ne va pas les aimer et faire passer, les faire passer avant, avant Christ. C'est impossible. D'ailleurs, c'est quasiment impossible pour ceux qui ont fait une vraie rencontre avec Christ. La, la question, elle ne se pose même pas. Elle ne se pose même pas. Voyez et goûtez combien Dieu est bon quand nous voyons comment le Seigneur prend soin de nous, mieux que nos parents. Et dans les moindres détails de nos vies, on voit sa main qui agit. Pourquoi nous sommes ces Lévites Ils sont mon trésor particulier. Ils me servent. Alors, le, le service, mes amis, dans, dans le tabernacle, il n'y avait pas simplement des sacrificateurs, des lévites qui étaient là pour les sacrifices, mais il y en avait qui, qui nettoyaient, qui, et qui, 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 qui jetaient des bidons d'eau pour le sang, qui coulait. il y en avait d'autres qui passaient le balai. Et, ils étaient... La part de Dieu. Dans l'Église, béni soit le Seigneur, il y a autant de valeur pour celui qui va faire le ménage que pour celui qui va prêcher derrière le pupitre. Tous sont des dons de Dieu. Ils sont à moi. Je, 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 je Franchement, parce que que tu sois là ou que tu sois en train de balayer, pour les deux, il y a le même salaire que, que j'ai pu commencer mon ministère ou mon service il y a 30 ans en arrière et que tu viennes à la fois maintenant avec un cœur entier, entier pour Dieu et que tu fasses dans l'église des choses qui ne qui, qui font pas flasher la lumière sur toi, nous sommes pareils. Dieu se glorifie dans les petites comme dans les grandes choses. faut bien que tu entends tout ça, Remedios, parce que quand tu partiras en, au, au Mexique, tu entendras des choses. Tu iras dans des églises, certainement. Fais attention à ce que tu entends. Et attache-toi à la parole, à la parole de Dieu, pas à la parole des hommes. À la parole de Dieu, oui. Parce que cette parole... Elle est inspirée de Dieu. Paul dira à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans le terme « inspiré » qu'elle a, ce mot en grec veut dire « toute écriture a en elle-même le souffle de Dieu ». Et utile pour redresser, pour enseigner, pour corriger, pour amener au salut, ça c'est la parole. Donc, tout ce qui, dans notre service, va. Nous allons nous en servir pour nous valoriser. Alors, achetez un bon rasoir et passez dessus. Toute forme d'orgueil éliminée. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. C'est pour ça que nous verrons peut-être la prochaine fois pourquoi les Lévites devaient se laver les mains et les pieds pour servir Dieu. Vous allez voir, il y a des surprises qui nous attendent. En tout cas, une fois qu'on a été lavé, on ne reprend pas les, les vieux vêtements. Euh, euh, il, il, il y a un... Il y a un passage de l'écriture d'ailleurs euh, où on voit une scène pareille. Ça c'est intéressant, ça me revient à l'esprit. Allons dans Zacharie, le prophète, vous allez voir. Zacharie, chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Tiens, quelqu'un veut bien le lire Zacharie 3, verset 2 à 5. Chapitre 3, verset 2 à 5. Qui le lit, s'il vous plaît Les vêtements sales, ici, c'est les vêtements de l'iniquité. Vous avez vu Quitte ces vêtements sales et on va te mettre des, des, des habits de fête. En fait, les, les, les habits de fête, euh, c'est le, 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 les habits blancs de la justice, le fin lin blanc qui est la justice de Dieu, n'est-ce pas Et l'ange dit, quittez lui les, les vêtements sales. Tu ne rendras pas dans le royaume de Dieu avec tes des vêtements tachés, souillés. Tu vas jusqu'au bout, euh, s'il te plaît. Jusqu'au bout du 5. Voilà. Donc, euh, question de quitter les vêtements sales. De ne pas servir Dieu avec des vêtements sales. Parfois, on a l'air d'avoir des beaux vêtements, bien, hein On achète ça chez Shop euh, point privé, là où je sais pas quoi, point com. Hein on fait on fait la belle, et on est là, et pourtant les vêtements, ils sont en réalité sales. D'ailleurs, tous les lévites qui servaient dans le tabernacle, ils étaient tous avec des tuniques blanches et des bonnets de fin lin blanc. Et nous savons que le, 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 les vêtements blancs, c'est la, la, la justice de Dieu qui est imputée aux, aux, aux gens. Quand ils ont été purifiés et consacrés au Seigneur, ils avaient ces vêtements blancs qui étaient le signe distinctif qu'ils avaient été mis à part. Quand, 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 nous a, quand Jésus nous a appelés, que, enfin, que le Père nous a conduits à Jésus, nous a attirés à Jésus par le Saint-Esprit, et que nous sommes venus à Christ, et que euh, nous, nous sommes rentrés dans une repentance de nos vies, que nous avons accepté l'œuvre de la croix, Dieu a changé nos vêtements sales en vêtements blancs. Je vous rappelle la signification du mot Lévi, Lévite, attaché. Nous sommes attachés à Dieu. Attachés à Lui. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net